0: Hola, Ernesto. Vamos, vamos. <risas> Muy bien. Lo primero, eh, bueno, darte las gracias, Ernesto. Eh, para mí es todo un honor poder hoy hablar contigo y aprender eh, de ti. Pues bueno, yo son ya bastantes los años, desde antes de la pandemia, que, que empecé a seguirte en YouTube, a leer tu blog, a ver tus vídeos, a a ver esa fascinación que tienes por el autoconocimiento, la autoindagación y la recopilación de toda la materia que gira en torno a la ciencia, al humanismo y cómo desde ahí has sacado tantas y tantas conclusiones que para los que evidentemente nos basamos en, en la ciencia, en la literatura científica, porque hemos pasado por el ámbito académico, pero que luego sobre todo nos, eh, nos desarrollamos nuestra práctica clínica, pero que tenemos que leer también de gente quizá no tan académica, pero que saca conclusiones muy específicas de, de sus estudios profundos, de estudios o de otros autores que quizá han quedado descartados por, por la ciencia, ¿vale? Pues para, pues bueno, para todos los que queremos vivir con esa, con ese alma de eterno estudiante y queremos aprender, pues bueno, personas y autores como tú. Son, son siempre un, un aire fresco, así que eh, antes de entrar en profundidad me gustaría que, que te presentes Para todos uh -huh. los que estoy seguro que casi todos te conocen Pero si aún queda alguien que, que no conoce a Ernesto Prieto y a su trabajo Pues primero empecemos por, por tu presentación
1: <risa> Oye, muchísimas gracias compadre La verdad que el, el gusto y el honor es mío, ¿qué, qué más eh, podría aspirar yo? que tener conversaciones inteligentes con, con gente preparada y con gente de corazón en el medio del pecho, ¿no? ¿Qué es la que hace falta? Porque mi, en el inicio, a guisa de presentación, mi fascinación con el conocimiento objetivo viene desde niño y lo que he hecho es eso, lo que me he dedicado es a, a, a la búsqueda del, del conocimiento objetivo y lo que más se acerca a eso um, en el mundo contemporáneo es el método científico. Ahora, por supuesto... Esto implicaba, bueno, a qué rama me iba a dedicar. Desde, desde tempranito lo que hice fue dedicarme al estudio de la, de la vida misma, si la biología es su, eh, la mejor manera de decirlo, en particular la biología humana. no Y eh, por eso entonces las áreas que más me han, me han eh, digamos, atraído, con un, un magnetismo muy fuerte son, en principio, cómo podemos vivir mejor y más tiempo en este planeta, ya que sé biogerontología, Um, ¿cómo, cómo podemos hacer para, que, para expandir la conciencia y el intelecto, llámese neurociencias y otras cosas, uh, por ahí. Y, y fundamentalmente algo que apareció en el camino, atravesó mi vida muchas veces desde niño, que es, que es el tratamiento del cáncer. Así que la tercera área de interés ha sido la biología tumoral. Y eso es en definitiva lo que mi laboratorio de investigación ha hecho en las últimas tres décadas. En, eh, somos itinerantes, estamos por todos lados, ahora, ahora ya hemos tenido que mudarnos al primer mundo. Con, con dolor, porque hace mucha falta en el otro mundo, pero, pero es aquí donde se puede desarrollar todo esto, porque hay seguridad jurídica, porque hay acceso al crédito. Así que bueno, aquí está la presentación. Yo soy independiente en, en sentido académico del término y me he dedicado a esto, a las neurociencias, a la biogerontología y a la biología tumoral durante más de tres décadas. Así que para mí es un gustazo y te agradezco muchísimo, Doc, tu deferencia en, en armar esta conversación, porque la verdad que las, los comunicadores como tú son inmensamente valiosos, inmensamente valiosos, porque a menos que personas uh, que disiernen como tú y que tienen la capacidad, el don de la comunicación y han construido este saber, lo que hacemos los científicos carece de valor porque nadie se beneficia de ello. Así que, enhorabuena. Muchas gracias. Sí.
0: Bueno, pues entramos en materia y ya os aventuro que haced lo posible por no despegaros, <ríe> que vais a aprender muchísimo. Y bueno, pues mira, lo primero eh, de lo que me gustaría hablar contigo es... ¿Realmente qué es lo que piensas? Evidentemente siempre que hablamos de patologías del mundo moderno tenemos que hablar de componentes multifactoriales. Yo siempre intento escapar del reduccionismo que cada vez por desgracia abunda más en las redes sociales e incluso dentro de la ciencia. Parece que estamos buscando siempre el efecto causal de determinada patología cuando... Eh, al final siempre tenemos que, que hablar de factores coadyuvantes a la patología, pero cierto es que ha habido un cambio de paradigma o de, eh, o de patologías que generaban, que generaban morbilidad y mortalidad hace 100-150 años, que eran prácticamente todas aquellas que giraban en torno a la infección, a, eh, pues, eh, a la malaria, que podía ser, podía ser la tuberculosis, podía ser la propia desnutrición que te generaba inmunosupresión y la gente acababa muriendo de neumonias, pero la práctica totalidad de la mortalidad era esa. De hecho, fíjate Ernesto, el otro día leía un, un, eh, un libro donde en, eh, en el París de los, de, de, de los primeros años del siglo XIX, eh, la práctica totalidad de las mujeres embarazadas no querían ir a los hospitales a dar a luz, eh, porque un 25% de las madres eh, pues morían por sepsis. Sí sí sí. Porque, eh, por claro, el... sí, 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 sí. O sea, escandaloso. O sea, esa era verdaderamente la causa de la muerte y actualmente tenemos, pues bueno, resuelto por suerte este tipo de patologías es difícil que alguien muera por este tipo de infecciones, tenemos los antibióticos etcétera, ¿vale? pero ahora tenemos pues toda esta morbilidad y mortalidad que gira en torno a patologías eh, metabólicas la diabetes, tipo 2, eh, patologías cardiovasculares, neurovasculares el cáncer, patologías inflamatorias ha cambiado radicalmente 180 grados, absolutamente toda la expresión de la patología y de la enfermedad que actualmente está azotando al menos al mundo occidental? ¿Y cuáles serían los factores que tú consideras eh, que han dado lugar a este cambio tan drástico de, de expresión patológica? Bravo,
1: bien, bien un, un resumen brillante y sucinto de lo que ha pasado. La, el nombre técnico, para que los que nos escuchan eh, se, se, se ubiquen, el nombre técnico de esta, de esta descripción que ha hecho el doctor es, es, es la transición epidemiológica, es decir, el, el grueso de las muertes, acompañando, por cierto, la, la transición demográfica donde cada matrimonio tenía múltiples hijos, incluso dos dígitos, ¿no? 19, 17, 12 hijos, de los cuales sobrevivían a los primeros cinco años de edad una fracción, apenas unos pocos, uno, dos o tres. ¿no? Esta es la naturaleza de la circunstancia epidemiológica que teníamos. Pero acompañando esta, este cambio en la, en la demografía, donde tenemos una tasa ya incluso menor a la tasa de reposición, es decir, cada dos humanos que se juntan, tienen entre sí menos de dos humanos, tienen uno y medio. Acompañando eso ha venido esta transición epidemiológica y esta, este tremendo viraje. Incidentalmente, entre paréntesis, alguna vez tendríamos que conversar, ya es demasiado para hoy y teníamos eh, otra cosa prevista, pero tú mencionaste las infecciones y estamos muy cerca, yo pienso que no más de 20 años, de un hecho espantoso que yo vengo hace años diciendo, que es la, la, la emergencia de bacterias multiresistentes, o sea, absolutamente inmunes a toda medicación antibiótica conocida. Eso nos va a dejar, en el curso de unas pocas décadas, en el mismo lugar que estábamos en términos uh, infectológicos en 1935, antes de la popularización del descubrimiento de, de Fleming, ¿no?, Para la penicilina. Así que es un problema serio que ustedes los médicos eh, van a tener que lidiar y la, las personas que hacemos ciencia fundamental tenemos que ir a, a, la, a la carga con eso, ¿no? Pero bueno, cerrando ese paréntesis, en la circunstancia actual, lo que más claramente yo pienso que ha habido es que hemos producido un entorno, un entorno, um, digamos, uh, bioquímico que es favorable para la especie, pero negativo para el individuo. En este sentido hemos tenido, o sea, hemos podido dominar los ecosistemas y desde la revolución industrial para se han producido increíbles avances tecnológicos, pero el entorno bioquímico del cuerpo está, está peor que en las circunstancias anteriores. Así que, Um, básicamente eso es estamos nadando en un mar de azúcar en un, un, un océano de miel ¿no? el peor, la peor de las cosas estamos continuamente inflamados, las personas han dejado de moverse y <coughs> han perdido esta, esta, este rigor del uso del cuerpo como sabes la máquina humana venía en el, si puedes descargarte de la internet uh, del éter, puedes descargarte el manual de operaciones de la máquina humana, bueno la máquina biológica necesitaba por, el, por, el, por el, el, este manual necesita una explotación intensa. Um, así que, y esto tiene que ver con el trabajo físico. Ahora, también ha habido una, podríamos decir, una suerte de transición laboral, productiva, donde ahora el grueso de los trabajos, el grueso del valor en de nuestra civilización, se crea con el intelecto y no con el cuerpo. Con lo cual no nos movemos ya, salvo que decidamos hacerlo a propósito. Yo pienso que estas son las cosas fundamentales y el otro punto es que hay una, una subida enorme de um, la presencia de sustancias que son llamadas xenobióticas, sustancias completamente ajenas y nuevas para los receptores celulares de nuestro organismo que se forjó en el curso de los últimos millones mi, miles de millones de años de evolución. Así que tenemos estas cosas. No explotamos la máquina correctamente, tenemos un estado continuo de hiperglucosis, o sea, uno de los combustibles ha ocupado completamente la escena, no estamos explotando adecuadamente la máquina y estamos inundados de unas sustancias que tiene un efecto muy disruptivo en los receptores que durante millones de años se fueron configurando en las células. Así que esa combinación, esa trifecta espantosa, es el inicio de la enfermedad degenerativa.
0: Uh -huh. eh, has hablado ahora mismo de los receptores y esto me permite, bueno, es, es perfecto para enlazar con el siguiente tema con el que quería hablar, porque, bueno, la práctica totalidad de las patologías de las que te he hablado, pues... Eh, son epigenéticas porque, bueno, al final la medicina actual se encarga, no creo que sea más de un 2-3% de enfermedades que vienen determinadas clarísimamente por disrupción de polimorfismos genéticos, ¿vale? Al final la práctica totalidad actualmente de patologías que tenemos son epigenéticas, ¿vale? Por, por todo lo que está rodeando, impactando a la membrana celular y a, y a, la, y a la codificación de, de los genes pero algo que se encuentra en la base de todas estas patologías eh, bueno, que giran en torno al síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, la aterosclerosis, la inflamación crónica de bajo grado, el proceso tumoral, es el componente metabólico de base y la disrupción o alteración en la funcionalidad correcta de los receptores periféricos a la insulina. Y aquí me gustaría que pudiéramos profundizar porque, claro, eh, las redes sociales y la divulgación expansiva y exponencial que estamos teniendo ahora mismo ofrece una información de pues bueno, de, de una profundidad incalculable para la humanidad como jamás ha tenido, pero por desgracia creo que se, crea, se cae re, eh, demasiado rápido en reduccionismos como puede ser eh, pensar que la resistencia a la insulina única y exclusivamente es por la exposición a carbohidratos azúcares y que eh, mejorar la resistencia a la insulina y todas las patologías y morbilidades que surgen alrededor es simplemente eh, reducir a una exclusión de carbohidratos cuando la resistencia la insulina es un proceso eh, multifactorial. Incluso es un proceso inherente a la adaptación al estrés y al ambiente hostil que tiene el organismo. De ahí que ante una infección para, evi eh, para evitar la sepsis yo tengo que generar una hipersensibilidad insulinémica en los linfocitos y generar una resistencia periférica en la musculatura, en el embarazo, en el estrés. O sea, eh, es necesaria la resistencia a la insulina, que es lo que mucha gente no entiende o intenta huir de la resistencia a la insulina. Es un proceso que ha permitido adaptar al sistema inmune eh, y, y hablar del reduccionismo de la exclusión del hidrato de carbono para mí es catastrófico de hecho porque a la larga, a la larga te puede conducir a más resistencia a la insulina eh, por cortisol por falta de, de glucosa en determinados momentos sí. o falta de ketoadaptación que se hablar se habla mucho de la ketoadaptación y ocurre y debe ocurrir en un contexto determinado en alguien que lo va haciendo paulatinamente pero yo que lo veo mucho en consulta veo catástrofes en personas por hacer mal la reducción y exclusión de forma bruta del hidrato.
1: Claro, claro, sí. Bueno, has mencionado algo muy interesante que es, uh, que es el contexto. Nosotros tenemos una experiencia única en este aspecto, es, con, con un doble cariz, tenemos una experiencia de antropología de terreno con, con los Inuit, los Yupik, en el Ártico, sí. en la época que hicimos, más, bastante más de una época, de una década. Um, 12 años ya, y donde hicimos el trabajo de terreno de antropología médica con, la, con los siluos, con los cazadores, y, sea. y bueno, las lecciones ahí aprendidas son múltiples, pero claramente el contexto en el que esto sucede es muy importante, o sea, no se puede, no se puede obviar que, o sea, como tú decías, es simplemente, ok, es ketogenic, entonces hay que hay producir eh, el saquemos los carbohidratos y punto, es un, por lo menos, pienso yo, Doc, por lo menos tenemos este diálogo ahora. Antes era inconcebible el diálogo.
0: Entonces, sí, pero...
1: agradezcamos que por lo menos está esa conversación armada. ¿no? Yo, yo he sido así. <risa> Digamos, hemos tenido discusiones bizantinas 20 y pico de años atrás, porque parecía que estabas planteando, eh, básicamente, liquidar al, al pobre paciente con este abordaje. ¿no? Pero volviendo al tema del contexto, una de las cosas que nos enseñó Um, el trabajo de, de terreno con los Inuit tiene que ver con que el contexto es fundamental. Entonces, no podemos... Por lo cual, por ejemplo, también resulta pueril hablar de la dieta mediterránea. Pareciera ser que el valor que está en esa práctica, cualquiera que fuere, depende exclusivamente del contenido del plato. Pero si uno va a vivir un rato a unos pueblitos costeros del Mediterráneo, yo tuve la experiencia también por el documental en, en la isla de Córcega, donde por la geografía propia los pueblos costeros son todos márgenes abruptas, hay que subir escaleras entre comillas todo el día, se suben colinas todo el tiempo, y la obtención del alimento, que implica estar al sol, implica hacer un montón de, de esfuerzo, el caudal circulatorio, la presión parcial de oxígeno en los tejidos, en fin, un montón de cosas que hacen a que la dieta mediterránea no es tal cosa, es decir, es, es una práctica alimentaria en un contexto funcional. Así que esto es muy importante pero seguramente tus pacientes se benefician de ello porque tienes una, una visión del contexto, no menor el asunto de los micronutrientes, que son los que catabolizan esas sustancias. Entonces, lo que ha habido es también un desbalance, ok, yo como esta comida y cómo la, cómo la proceso internamente. ¿no? Y, la otra, y la otra parte de mi visión, antes de poder vamos a conversar un poco más en profundidad, mi otra, mi otra experiencia que es que es muy intensa en este sentido, no es de antropología de terreno, con los cazadores y, y, y recolectores inuit, y Yupik o, o los pueblos de, genuinamente mediterráneos, sino ya en el ámbito específico de la oncología clínica, donde mis médicos me han traído espantosos cuadros, una y otra vez yo he colectado la data más de dos décadas, y hemos visto problemas de caquexia, problemas de inmensos desbalances micronutricionales. Entonces hay un elemento ahí, que me parece muy interesante lo que dices del contexto, porque hay un elemento que no podemos desligar, que es que al considerar eh, las, las patologías degenerativas tenemos que entender todo lo que pasa a nivel biológico. Una de esas cuestiones, sorprendentemente, es de la resistencia insulínica, que los genes ahorradores estos han sido cruciales para la supervivencia humana. Sin ellos no estaríamos hablando acá tú y yo. O Así sea que hay que comprender, y esto para que los que nos escuchan uh, entiendan que, hay, que, hay una, que no es lineal, que no nuestro pensamiento ha terminado siendo lineal y simplista, incluso dual, solo puede ser A o B, porque estamos constantemente bombardeados por la estructura narrativa del periodismo de televisivo, digamos, ¿no? Es siempre así, siempre es A o B, uh, Superman contra, contra, no me acuerdo cómo se llama, yo no sé mucho de esto, pero, pero siempre es, uh, ¿entiendes? Velerofonte contra la Quimera, San Jorge contra el Dragón. ese es dualista, ¿no? Siempre es ellos o nosotros. En realidad es mucho más complejo y rico, y de hecho se habla de una, una, una verdadera paradoja acá, donde está antagonismo pleiotrópico, donde los genes que fueron extraordinariamente útiles durante la cuarta glaciación ahora nos dejan pagando, porque o circunstancialmente son buenas en una, una condición y no otra. Lo que a mí me parece que es importante es, para la gente que hace tu trabajo, que la verdad, en honor a la verdad, Vuestro trabajo es durísimo, el trabajo del médico en la trinchera es durísimo, porque no hay mucho tiempo para, para digamos, de, uh, filosofar. El paciente tiene un problema ahora y lo tienes que resolver ahora, ¿no? Ni hablar de eso es. no, eh, sé, en el cuerpo de guardia o, en la, o en, la sala de, en la sala de cuidados intensivos, ¿no? Aún más complejo. Pero lo que probablemente sea bueno de toda la gente que son tus colegas y, y la gente que quiere mejorar, tomar las riendas de su salud de mano tuya, es que es mucho más complejo de lo que nos están diciendo el cuadro. O sea, es bastante más profundo y complejo, y que yo diría que hay que ponerse en buenas manos eh, para, eh, para, para llegar a entender todos los aspectos de, de profundidad. En todo caso, para cerrar la ecuación, que, que entender que no se trata de tomar una sola cosa, no es una píldora salvadora o es una dieta en particular, sino un conjunto, una constelación de factores que llevan a que la máquina se vaya... De agradecida a la máquina humana, se vaya conformando otra vez, empezando a funcionar en las condiciones congruentes con el genoma humano, ¿no? aquellas que, que forjamos en millones de años de evolución. Así que, bueno, es este hmm. más complejo, ¿no? Más complejo.
0: Claro, el tema es, fíjate, tan complejo que... Eh, bueno, yo hay un término que me gusta mucho, que es la metainflamación, ¿vale? Donde se intenta unar en, esto, en esta palabra el vínculo que existe entre el metabolismo y el vínculo de la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, por eso cuando, cuando en muchas ocasiones de forma reduccionista se habla de la alteración o la disrupción en la funcionalidad del receptor periférico en insulina y en muchas ocasiones solo se hace alusión a la sobrecarga de, de, de insulina, lo cual da la, lugar a la hiperinsulinemia compensatoria y a partir de ahí todo el síndrome metabólico, en muchas ocasiones no se tiene en cuenta ese maravilloso vínculo que te permite abrir la mente y, y verificar cómo los sistemas fisiológicos del organismo no están aislados los unos de los otros. Claro. Lo que comienza en muchas ocasiones siendo un proceso metabólico que te va a conducir a una pérdida de la composición corporal, a la acumulación de grasa abdominal. Desde ahí, la inflamación del adipocito, que no es un mero reservorio de triglicéridos, es una célula sintiente, endocrina e inmune, que está en contacto con el macrófago, que induce liberación de citoquinas, que induce modificación del morfotipo M2, el macrófago M1 proinflamatorio, etcétera. Y lo más maravilloso de todo esto... Por, ellos, por eso yo, yo, yo eh, 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 he chupado mucha información del deporte y del fisioculturismo porque me abre mucho la mente hacia el metabolismo y hacia muchas patologías una pérdida de composición corporal y una pérdida en cierto modo limitada, aunque sea de masa muscular, periférica y una acumulación de grasa abdominal es impresionante, pues, o sea, yo cuando mido a veces perfiles linfocitarios, citoquinas, etcétera, ¿vale? Y esto está muy documentado por la literatura científica, especialmente citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa o la interleuquina 6, impactan directamente en el receptor periférico a la insulina y a partir de ahí se dispara toda la sintomatología que gira en torno a la inflamación crónica de bajo grado. Y a partir de ahí cefaleas, endometriosis, disrupción hormonal, amenorrea hipotalámica, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica que son patologías que caen en saco roto simplemente porque no sabemos los médicos cómo cojones abordarlas y que solo las doctora. abordamos claro, solo la, cómo las abordamos, ya sabemos que hay una inflamación bestial con corticoides, ah, con inmunosupresores. Por decir claro.
1: Eso. Que es que es una Claro, 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 es muy interesante, ¿eh? porque para, para los profesionales que, que te siguen, que seguramente este, se estarán eh, regando las vestiduras en este momento, este es una, este ejemplo que acabas de poner es exactamente el, el ejemplo vivo de, del pensamiento reduccionista y simplista y dualista. ¿Tienes inflamación? Liquidémosla con un antiinflamatorio. ¿Tienes dolor? Liquidémosla con un antiálgico. Estás con una, con, qué sé yo? con histamina, si tienes una alergia, un anti -histamina. Entonces, anti, 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 y pareciera ser que como siempre, es Superman y la kriptonita. Entonces, esta dualidad, este pensamiento tan, tan simple, elude por completo la complejidad del cuadro que tú has descrito, este por ejemplo, desde el punto de hora en que los, los propios, las propias moléculas inflamatorias son de crucial importancia, son mensajeros específicos del cuerpo que conducen un montón de factores donde si no los tienes, estás liquidado. Entonces, um, claro. hay, hay que andar con pies de plomo, hay que entender que venimos, o sea, nos asomamos. Yo les insto a los profesionales que, que recuerden um, que la, la farmacología tiene 200 años, pero la biología tiene 5.000 millones de años. Entonces, que nos asomemos con, con una cierta... Yo no, yo no puedo evitar sentir una... ¿Cómo se dice en inglés? Tengo trabado el inglés, ¿no? Pero es con, con una admiración incluso sagrada, ¿no? Un sentimiento de... ¡Wow! ¿Dónde me estoy...? ¡Qué, qué maravilla estoy mirando! Y con, lo que más quiero es no meter la pata, ¿no? Como tú te acordarás, primum non nocere, no, lo primero es no hacer daño, y los agentes farmacológicos, gracias a Dios por ello, son inmensamente eficaces es decir, inmensamente poderosos, y de hecho te pueden rescatar de una edema de glotis de una crisis aguda, de una edema celular, o sea, te pueden rescatar de una, de una catástrofe, pero esa no, es, esa no es la vía para tener una buena vida, ¿no? Entonces, sí, como tú sabes, una de las cosas con las que tenemos que lidiar es que la medicina más contemporánea, que por cierto, estoy agradecido todos los días tres veces, porque como historiador de la ciencia sé cómo era la medicina en 1850, es decir, a mitad del siglo XIX, no, no, les aseguro que cualquier añoranza del pasado es una ilusión bayroniana de parte de ustedes. No, no se les ocurra aspirar a vivir en el pasado. O sea, la medicina es extraordinaria. Lo que, lo que ha avanzado en los últimos 150 años es inenarrable. Pero se ha hecho muy buena la, nuestra, nuestra poderosa medicina moderna. Es increíblemente buena en un, y tiene un sesgo en particular, que es la urgencia. Entonces, estamos en estatus de urgencia constante. Y nuestra filosofía farmacológica, intervencionista, quirúrgica, um, es, es, es exactamente esto, es de urgencia. ¿Cómo hacemos entonces para vivir, Doc? ¿Cómo hacemos entonces para decir, ok, um, vamos, a, vamos a ver si puedo hacer un, unas disciplinas que me llevan de, en vez de estar roto a sano, como yo de estar sano a estar mucho mejor, ¿no? Um, bueno, necesitamos una medicina mucho más humanística en ese caso, más profunda, más delicada, incluso más sutil, que entienda la complejidad, un biólogo, un biólogo extraordinario de la primera mitad del siglo XX, Ludwig van der Tamanfí, fue es el padre de la teoría general de sistemas, pero un, la gente lo conoce como un filósofo, un, un biólogo que hacía un experimentador muy sagaz. Y él apelaba a un poco lo que tú estás diciendo ahora, es el clamado por una medicina, por una biología, una visión de la vida, incluyendo la medicina, que fuera integradora, que, fuera, eh, que comprendiera los múltiples niveles en los que esto sucede y que fuera mucho más cauta a la hora de hacer intervenciones para no arrasar, ¿viste? Con lo bueno, no tirar al bebé con el agua, ¿no? No arrasar con el cuerpo entero. Te quería preguntar ahora, ¿cuál, cuál tú piensas que es, digamos, si, si, tú, si tú crees que hay un obstáculo fundamental tuyo en la práctica, me interesa mucho tu visión, ¿qué es, lo que, qué es el error fundamental que tú ves en tus pacientes? Y me refiero al legado de otras prácticas médicas. Cuando llegan a la consulta, ¿qué es lo que más, qué es lo que más te dificulta que ellos traen, El probablemente cultural o, 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 o ¿qué, qué cosa toman? ¿Qué es lo que más te fastidia? Claro,
0: claro. A ver, re, re, realmente, eh, claro es. Eh... Te voy a responder lo que me dicen otros eh, otros médicos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, al, al final yo soy un médico divulgador, ¿vale? Entonces, claro, cuando mis eh, mis pacientes vienen, vienen muy aleccionados, vienen meses estudiando mis vídeos, vienen haciendo... Los deberes los tienen perfectos. Para mí es, la verdad, pues una alegría ver como dices. Es más, muchas veces son tan estrictos que les tengo que enseñar a no ser tan pulcros. O sea, yo, claro, yo no tengo esa limitación. Claro, claro, pero te voy a hablar por lo que cuando me, me junto a tomar un bocada, cuando quedo a comer con mis amigos médicos que trabajan en atención primaria, ¿vale? Y esto, precisamente, además me gustaría decirlo porque normalmente hay un clamor popular que va en contra, por desgracia, eh, de la medicina, ¿vale? Porque yo creo que estamos en un, en un punto de inflexión en los últimos años, un cambio de paradigma donde al igual que la medicina ha sido pues, eh, pues, 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 la, la, la parte dentro de, eh, dentro de sanidad, la parte sanitaria que ha tenido el máximo voz y voto y prácticamente no se le escuchaba al nutricionista al preparador físico, al psicólogo al fisioterapeuta, en los últimos años y yo creo que alentados por las redes sociales y viendo que cualquier persona de cualquier estrato social está haciendo eh, sus burpees en casa, está haciendo la compra y lo está grabando, está hablando de los edulcorantes, de lo mal que me está haciendo esto, de que me, desde que me estoy tomando los probióticos mi intestino eh, está cambiando, eso está haciendo que haya un gran público que está predispuesto a buscar otra medicina entonces estamos en ese tránsito con esto quiero decir que hasta la fecha hemos tenido la medicina que busca el pueblo porque solo quizá un 1% de gente buscaba qué puedo hacer por mí para no tener que recurrir al fármaco, pero el 99%, por desgracia hasta la fecha, y creo que va a ir cambiando, de la gente que iba a atención primaria con eh, dislipemia, con hipertensión, con diabetes tipo 2, lo que esperaba del médico es dame una pastilla con tal de no cambiar mis hábitos. Con tal de llegar al final del día y seguir tomándome mis patatas fritas, mis dos cervezas, el fin de semana tomarme mis cuatro cubatas con mis amigos y, por favor, no me hables de eso del deporte porque eso no va conmigo. Por desgracia, está cambiando, pero ha sido una dinámica constante que ha obligado a que, además, un médico que tiene que ver a 40 pacientes a lo largo del día no se pueda permitir y, además... Tras décadas, escuchando que, que el paciente, hablando mal y pronto, le manda a tomar por culo, cuando le dice que cambie sus hábitos, dice, mira, pues tómate la estatina o tómate la metformina y ya estáis. Y, y sobrevive unos cuantos años más. Esa es la limitación que es, eh, pues es, es educacional, en, sí, sí, en realidad. Es no tiene bueno, culpa la medicina.
1: Argumentablemente, se puede hacer el argumento de que eso que tú has escrito, que es dolorosamente cierto, todos los profesionales que, que nos están escuchando ahora saben que es así, Probablemente eso es una. una hemos copiado, el sistema médico ha copiado este, este abordaje de la patología humana de la línea de ensamblaje. La línea de ensamblaje, por supuesto, la de Henry Ford y todo, fue una inmensa, una inmensa innovación industrial para la humanidad y resolvió el problema de hacer uh, en tándem y, y digamos con un, gran, con un alto grado de precisión y de reproducibilidad las cosas que necesitábamos. Y eso fue el inicio de crear abundancia, ¿no? realmente una abundancia. Increíble, que vamos a estar disfrutando. Pero es aquí que nosotros somos, somos entidades mucho más complejas que el Forte, uh, con lo cual entonces no se, no se aplica a nosotros, o, o por lo menos nos deja desatendidos a una gran parte de la humanidad. Como ustedes sabrán, hay una, una cosa estadística elemental, que es la curva de distribución, esta campana de distribución, curva de distribución normal. Entonces, hay ciertas cosas que al género humano le hacen bien en, en promedio, Uh, dejan desatendidos al grueso de la humanidad. Le va a hacer bien a un 30% de la gente, 15 y 15% de, de ambos lados de la media aritmética, y el resto nos quedamos desatendidos. ¿no? Así que bueno, es una, es una herencia, yo diría, un mal necesario de la... Hemos replicado en la, el sistema médico esta técnica industrial de la línea de ensamblaje. ¿no? O sea, hacemos medicina de línea de ensamblaje. Pero es un problema. Yo pienso que hay, una, hay un, un encontronazo acá, Doc, porque es que el sistema de retribución económica que necesariamente... Um, tiene que, tiene que, digamos, los seguros médicos son muy importantes para el paciente para sufragar el problema que tiene y, uh, y el sistema de compensación monetaria es imprescindible para el médico porque si no, no puede trabajar de eso, tiene que hacer otra cosa entonces, habría que crear algún intermedio y probablemente tiene que ver con alguna especie de fondo de inversión o, en fin, yo creo que hay que crear algo, algo del medio para que los médicos puedan tener el tiempo de dedicarse a sus pacientes que tengan como Totalmente. asegurado lo esencial una cosa así que sea una base, digamos. Te vas a dedicar a esta carrera, sabes que la, el, el, el piso lo tienes, por definición. O sea, no tienes que correr detrás de las pelas, ¿no? De los duros, como decía en España hace muchos años. Um, y y lo, lo otro que puedes hacer es... So, puedes respirar y ves quién es esa persona que tienes ahí. No, no esa baja clínica, esa ficha. Y, estás, y tú puedes entonces dedicarle más tiempo. Una cosa importante para los que nos escuchan, profesionales, hay una revolución impresionante ocurriendo en este momento que es la, una disrupción enorme, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a sustituir en el diagnóstico, totalmente y en dos minutos, a la fuerza médica laboral ahora de bajo grado, de segunda sí. línea. Quienes, y hoy vengo diciéndoselo a todos los médicos, lo, lo que, los que van a quedar son la gente como tú, los que verdaderamente van a poder comandar una práctica, una práctica médica humana, genuina y, y realmente enriquecedora en todo sentido, son las personas que se dedican, los profesionales como tú que se dedican a la persona, al individuo. Tienen su conocimiento, su sabiduría, pero no están apurados por sacar, matando y salando, al próximo chorizo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, esa es una medicina que clama, que clama por, por surgir. Francamente, los, los, uh, las innovaciones son extraordinarias. Es muy difícil, como tú bien sabes, que un médico en particular, si es un especialista de una vertical en particular, de una subespecialidad, esté al tanto de toda la información científica que surge a diario, es decir, la curva, la curva de publicaciones científicas es supra exponencial, es vertical directamente, así que vamos a tener que llamar en ayuda a la inteligencia artificial, pero lo que yo, yo pienso que eso no es malo, porque alguna gente me dijeron, eso va a ser una medicina inhumana, me va a, ocupar, me va a curar un robot, no, no una parte, la parte del heavy lifting lo van a hacer los, las, la inteligencia artificial, que no deja piedra sin tornar, ¿no? No, mira debajo de todos lados y puede integrar mucha información instantáneamente, pero la otra parte, la parte de um, vibrar o, o uh, lograr empatía de corazón a corazón, la hacen los médicos que están los médicos y médicas que sí, no claro. están ¿no? ahí, que están que realmente, genuinamente interesados, y aquí viene el asunto, te tiene que gustar el género humano. O sea, quieres Realmente tienes que, eh, que querer ser uh, un, un healer, ¿no? Un sanador. Eh, tecnología mediante no, solo no va. Así que bueno, es un, es un camino, es una ruta. Yo pienso que es la comprensión y lo que eh, la próxima revolución en la biología es la comprensión de las entidades complejas y como tú dices, no es, no es blanco y negro, no es lineal, sino es, es un, complejo, un complejo sistema que debemos comprender, psico-biosocial, y después tener toda la, toda la amplitud. Tú tuviste... La, digamos, la prudencia de ampliar y sabes de muchas cosas ¿no? diferentes, tienes un espectro de conocimiento muy amplio, lo mm. cual te permite, oh sorpresa, lidiar mejor con la entidad compleja que es el ser humano.
0: Claro. claro. No, no, mejor no lo habría dicho. Claro. Vamos a adentrarnos en, bueno, hablando de estas patologías metabólicas, inflamatorias y multifactoriales, de la patología que actualmente más nos azota en el siglo XXI y que sigue creciendo de forma exponencial. La patología cardiovascular, de nuevo, quizá otra de las patologías que de forma sesgada genera más reduccionismos. Al igual que en los años 70, 80, 90... Eh, surgió el auge de demonizar a la molécula de colesterol como única y exclusivamente la molécula que va a contribuir la formación de la placa de aterosclerosis. Desde ahí, evidentemente, todo el, el lobby, el lobby farma, farmacéutico ¿vale? para promocionar el nacimiento y la promoción de las estatinas y todas las generaciones, tras generaciones, tras generaciones que siguen saliendo, sigue propugnando por ese dogma yo creo que cada vez se, abra más, se abre más el panorama y cada vez son más los cardiólogos eh, en sí eh, que, que hablan de los componentes eh, multifactoriales ¿Vale? Eh, pues eh, la propia aglicación, las especies reactivas de oxígeno eh, la hipertensión la falta de oxigenación de determinadas zonas que es lo que puede promover una hipertensión compensatoria la falta de vitamina C que puede generar una disrupción de la capa íntima arterial la inflamación crónica de bajo grado que a su vez puede generar ¿vale? pues, inflamación de la, de la capa íntima arterial da, de, eh, hiperpermeabilidad intestinal que también indirectamente puede promover. O sea, ya estamos abriendo muchísimo muchísimo el panorama de la patología eh, que gira en torno a la aterosclerosis sin dejar de lado que para mí es muy importante el hecho de que que exista la molécula de colesterol es una condición sine qua non, Y es lo que creo que también en muchas ocasiones se puede perder de lado. No sé tú qué opinas, ¿vale? Cuando eh, yo veo en consulta eh, pacientes que me vienen, sea, es que estoy haciendo dieta cetogénica y qué guay, ya he llegado a 600 de colesterol, LDL 280, y como tengo la glicada en 4,8 y la insulina en 2,8, tú sabes que la insulina excesivamente baja puede generarte especies reactivas de oxígeno, te puede generar sarcopenia y esto puede luego generarte inflamación sistémica. O tú sabes que quizás duermes solo cuatro horas porque estás en, eh, en canibalismo y esta hiperactividad adrenalina te puede, te puede oxidar literalmente o, o te puede llamar tu madre y decirte que tiene cáncer de mama y eso puede oxidarla y generar las células espumosas eh, en las arterias. ¿Quién controla todo eso? Y para mí, no lo si sé, hablo desde la prudencia, ¿vale? Siempre me considero un eterno alumno, pero me, eh, me gusta hablar de la prudencia con esos niveles de hipercolesterolemia. De los cuales algunas personas incluso pues, pues, pues sacan pecho en consulta Y yo le digo, ojo, eh, yo andaría con prudencia sí, Y me he encontrado ya varios casos Me he encontrado varios casos haciéndoles un calcioscore Y cuatro de ellos, otros no ha pasado nada Pero cuatro de ellos han tenido que hacerse una angioplastia de, de urgencia ya vale Y ellos estaban súper contentos Entonces, no sé tú qué opinas también de todo esto Que yo creo que se sale de madre Sí, sí,
1: claramente Bueno, nuevamente acá me ayuda muchísimo mi experiencia de terreno porque hemos visto, o sea, la, dando unos pasos hacia atrás, la, la, la génesis del ateroma, ateroma, como para la gente que nos escucha, que no ha nunca esto, bueno, ateroma, el sufijo oma, implica bulto, ¿no?, o tumor, ¿no? Pero es simplemente, es un bulto de grasa metido e entreverado en, la, en, la, en el cuerpo mismo, el grosor mismo de los tubos arteriales, que en definitiva um, termina produciendo una oclusión, pues ya, ya es, es muy conocido. En primer lugar, lo que podríamos decir es, echándonos pasos hacia atrás, mi visión de esto, Doc, es que, es, para empezar, es única de la especie humana. Realmente, como, como problema, es a menos que las otras especies, los primates, los primates no humanos, los monos antropomorfos, no tienen, no tienen ateromatosis, no tienen enfermedad cardiovascular, cuando están en libertad. Cuando están en cautiverio, sí, porque o pueden tener, aunque hay poca, poca evidencia de ello, pero cuando se les altera la dieta y bajan los nutrientes esenciales, pueden llegar a desarrollarlos. En la, lo que es muy claro, y entonces también en, la, en nuestra investigación de terreno vimos, estudiamos osos polares, por ejemplo, esto se hace en un lugar que está en Manitoba, hay un centro, pueden googlearlo, está en mi documental, se llama el Centro de Estudios del Norte, ¿no? el Centro de Estudios del, de la, del, del Mundo del Norte, ¿no? um, y, y es, tienen ellos, sí, 800, 900 de colesterol, ningún problema, se comen, comen grasa saturada a veces exclusivamente. Y el asunto es, digamos, es, es obvio que en humanos... Las la lipoproteínas de muy baja densidad conforman estructuralmente, materialmente llegan a acumularse en ciertas grietas del endotelio y de la, y de la, de la capa media, um, pero eso pareciera no pasar en otras especies. Pero ¿Cuál es la diferencia? La diferencia parece ser una, un defecto metabólico inherente de la especie humana, es la anascorbemia congénita, esto está descrito, es una patología mendeliana del ser humano, es decir, esa patología específica, genética, mono, monogenética, parece que no, como es de todo el mundo, no lo consideramos como un pez que está en el agua y dice que agua, ¿no? Bueno, todo, todos los que sepamos, hasta donde sabemos, está registrado en un catálogo de enfermedades mendelianas que se llama OMIM, lo pueden buscar online, o -M -I -M, o-m-i-m, <coughs> uh, y, y todos los seres humanos, hasta la fecha registrados, carecen de la capacidad de fabricar su propia vitamina C que es crucial para la calidad del colágeno arterial. Además, especies pueden hacerlo porque lo fabrican en el hígado o lo, lo, las aves fabrican vitamina C en el riñón, etc. Esta capacidad de sintetizar vitamina C a partir de las glucosas eh, se ha perdido. Entonces, eh, nosotros, nuestro laboratorio propuso hace 23 años llamarle de un modo más rotundo, pues está registrado como hipoascorbemia. Nosotros dijimos, no, hipo supone que tenemos poca. Nosotros sintetizamos cero. Right. Es, un, es un nutriente, es un requerimiento absoluto crítico, la que tomamos vitaminas en afuera. Um, y entonces esto le propusimos llamarle, propusimos a la comunidad llamarle anascorbemia congénita, pues se apaga en un gen, se llama GULO 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 o bulo, -oxidasa. Bueno, entonces eso es así. Entonces la, la causa primaria... Para, para que la gente que nos escucha entienda, es hay 17 factores independientes de riesgo cardiovascular. 17. Muchos los describiste tú, está la testosterona baja, la, la, la hipertensión, la, la obesidad visceral, etc. Pero lo que podríamos distinguir para los que nos escuchan es, en vez de ver las causas como si fuera desde un mapa, desde arriba, ¿vale? en vez de verlas como, como una lista, hay que verlas como un terreno donde algunas causas son más altas que otras, tienen más relevancia. O sea, cuando aparece una tercera dimensión, una dimensión, una, una dimensión de profundidad en el análisis de las causas, de los agentes causales de la enfermedad cardiovascular y del infarto final, aparece esta, esta destrucción, estas microfracturas del, del colágeno arterial, o sea, la matriz misma de, de, la, de las arterias, ¿no? por falta, de vitamina, falta crónica de vitamina C. Esto, esto es terrible porque es, pasa desapercibido, Habida cuenta que todos los médicos que, que han estudiado formalmente saben que la falta absoluta de vitamina C produce muerte instantánea, es el escorbuto, es enfermedad mortal terminal, que solo se alivia poniendo vitamina C por vía oral o endovenosa o intramuscular. Pero entonces, cantidades menores, si la persona no está muerta de escorbuto, decimos tiene suficiente vitamina C. Y, y lo que ha mostrado la biología evolutiva es que no es así en la especie humana. Necesitamos cantidades análogas a las que puede cosechar, digo, cosechar de su alimento un gorila, un orangután, un bonobo, etc. Y estamos hablando de 8 a 10 gramos por día, que es medio imposible. Esto ocurrió hace muchos años, ocurrió hace 65 millones de años está este cambio, está registrado en paleobiología y la única solución que tenemos, porque nuestro medio ya no es como era, es esencialmente tomar grandes cantidades. ¿Por qué preguntarán ustedes por qué la naturaleza tan sabia permitió que los, humana, los humanos um, siguiéramos portando esta, esta pol, este polimorfismo si se si quiere, en realidad esta anulación génica, este, esta mutación genética, um, y, y no hayamos obtenido una defensa para ello. Bueno, muy sencillo, los resultados de esta cuestión ocurren, los resultados de este problema eh, ocurren más allá del fin de la fase reproductiva, y el organismo de los primates encontró una solución que es reparar en las arterias rotas con colesterol de, de muy baja densidad. O sea, la lipoproteína claro. de baja densidad es una escayola o un yeso, un induido, como dicen en Sudamérica, que por el momento impide que me muera por desangramiento, por hemorragia, pero en el tiempo termina fluyendo las arterias. es una, la, El ateroma, la ateromatosis, el surgimiento de, de este emplasto, emplasto de grasa y, y, y sales en la arteria cumple las veces de una especie de andamio para, por el momento, impedir que el animal muera desangrado, ¿no? Así que, bueno, el asunto está de comprender, esta es mi visión de, de la patología cardiovascular, comprender en la base que hay, que se atribuye mucha más, o sea, debe atribuirse mucha más importancia a la reparación del colágeno arterial que a las demás a cosas y las demás se resuelven por añadidura, ¿no? Entendiendo que muchas cosas, desde la noticia que te da tu mamá, pueden detonar, de hecho, una, una crisis y una ruptura, ¿no? Ahora, el asunto acá es que, primero, ¿no? esta solución no es patentable, pero no lo entienden, ¿no? no entienden de biología evolutiva los que están firmando las, las leyes, ¿no? La ley de la cobertura de salud, etc. No entienden la génesis real. Si alguno de los presentes... Permíteme, dos un minutico, hablarle a la gente un minuto porque es muy confuso lo que estamos diciendo. Si claro. Es claro porque es claro. la primera causa de muerte. Mis amigos, vamos a hacerlo al revés. Cuando tengan alguna confusión acerca de la enorme importancia de esta conversación y del tema que ha traído el doctor, acuérdense que cuando la, una cultura encuentra la causa primaria de un problema, ese algo desaparece. Cuando, una, cuando la civilización humana ha encontrado la causa primaria de un problema, ese problema no está más. ¿Ustedes recuerdan los presentes a alguien que ha muerto de sífilis ahora en, la, en los últimos meses? ¿Recuerdan hace poquito a alguien que ha muerto de viruela okay, o de lepra? ¿Recuerdan a alguien que ha muerto de polio este año? Porque pasó, Bueno, eso está extinto, básicamente está extinto por, por el avance tecnológico y es una prueba. Cuando tengan dudas existenciales, recuerden, si... El, el odio a las grasas y el amor a las estatinas, ¿no? la lipofobia y el estatinismo fueran la solución del problema, ya no tendríamos enfermedad cardiovascular como primera causa de muerte. ¿okay? No la tendríamos, simplemente. La eritromicina des desplazó a la tuberculosis y las otras, las otras intervenciones que mencioné ya no, ya no son más un problema. Así que, bueno, volviendo a, la, a, los, a las andadas, volvimos al tema. Yo pienso que um, estamos, otra vez, estamos... Eh, Enamorados de las, de los agentes, de las enfermedades monocausales, la culpa de esto la tiene, por supuesto, la historia reciente de la medicina, donde cada bicho tenía su criptonita. Su Entonces, hemos visto que el Treponema pallidum moría cuando le ponías el antibiótico tal, y el Helicobacter cuando le ponías la aritro-no sé qué, y, y así cada uno de los bichos que nos da, que nos potencian problemas, el, problema, el trypanosoma cruzi se muere con, con tal cosa, el, los parásitos se mueren con, qué sé yo timidazón, lo que fue, es que cada, cada bicho tiene su, su bala de plata. Entonces dijimos, ok, ¿cómo se curan las demás enfermedades? Con una bala de plata. Pero aquí viene lo que tú mencionas siempre sabiamente que es, bueno, mira, es una compleja circunstancia que tiene muchas partes móviles, vamos a no romper la, la máquina haciendo cosas, haciendo cosas brutas, ¿no? Así que yo pienso que es eso, hay que, la, la enfermedad cardiovascular hay que verla como un problema complejo, pero dando especial énfasis a la restauración del colágeno arterial Um, básicamente, producto de, una, de una, un error, uh, una, se llama un, un error innato del metabolismo, es el nombre, perdón que tengo los dos idiomas, se llama Inborn, uh, innate, uh, inborn Errors of Metabolism, es, es una patología, un error metabólico universal para la especie humana, que es la falta de síntesis de vitamina.
0: Claro, y esto en realidad, eh, Ernesto. Fíjate, yo creo que la, eh, la maravilla de estudiar año tras año, tras año tras año y tener, ya sea en tu caso, eh, miles de papers o decenas de papers, de, de miles de papers y conocimiento, investigación y eh, en mi caso, miles y decenas de miles de pacientes y muchas horas, es que conforme más vas adentrándote, más vas hablando con menos rotundidad, con menos seguridad más vas asumiendo para mí las palabras más maravillosas que hay, que es no sé, porque es que detrás del no sé hay una maravillosa sabiduría que te sostiene y que te permite ampliar el horizonte, ya no tienes que decirle al mundo esto es así, hazme caso, lo cual denota bastante inseguridad de base, pero bueno, creo que todos hemos pasado por esa necesidad, sobre todo al inicio, de decir esto es blanco y esto es negro, pero por ejemplo, pues bueno, hablando de todos estos componentes multifactoriales, hablando de la necesidad de generar una correcta eh, elasticidad y, una, y un correcto equilibrio de, la, de las capas íntimas arteriales para evitar que el organismo necesite ese LDL para cubrir eh, las disrupciones. Esto puede explicar cómo eh, protocolos con altísima carga de carbohidrato, protocolos como el, el protocolo, creo que se llama el protocolo ORNIS, ¿no? El de, el de los años 90 que se hubo un protocolo en, en los años 90 que se aplicó en cardiópatas tras un eh, tra, tras infarto de miocardio en los cuales durante un año se hacía dieta vegana con alta carga de hortalizas de verduras, una pequeña cantidad de pescado azul y eh, fun, eh, la evolución era mucho mejor que con el protocolo habitual de estatinas antiagregantes, el clopidogrel etcétera, heparina, todo lo que se suele dar vale, y había incluso regresión de placas arteriales y luego fisiología Básicamente, el protocolo explicaba que Realmente esto funcionaba por la alta carga de micronutrientes, polifenoles, potasio, manganeso, betacaroteno, vitamina C, que favorecía la reconstitución de la capa íntima arterial para que casi que independientemente de la placa había de nuevo una reconstitución de la capa íntima arterial. Por eso hablando de carga de macronutrientes y de sesgos de 70% de calorías en forma de grasa, eh, 80% en forma de, de carbohidrato como puede ser una dieta vegana, ese maravilloso contexto y ese, esa lejanía del reduccionismo.
1: Claro, sí, sí. Bueno, es brillante. Requiere, para empezar, te felicito, porque una de las cosas que sugiere um, tu, tu discurso es que has dado un paso humano, ¿no? Que es esencialmente um, la admisión. Es muy incómoda, les quiero decir. ¿eh? O sea, para, para los que no están en este métier, bueno, sí, claro, fantástico, ¿no? Um, um, declarar que, que, que hay incertidumbre Pero es muy incómodo para, para un científico O para un médico La incertidumbre Porque además la, nuestro, nuestro Un poco nuestro trabajo es la certeza Porque cómo se trata, claro. trata Déjame ver si le voy a hacer esto Voy a poner esta inyección Pero estoy 50% inseguro de lo que voy a hacer Entonces es, es como un contrasentido Sin embargo Consideren que como si fuera geométricamente Hay una, una manera muy linda de representarlo que es como si fuera nuestro conocimiento es, una, es un círculo, ¿no? Y en la medida en que nuestro, nuestro conocimiento actual es este, ¿ok? Y el círculo se va ampliando, voy ampliando el conocimiento. Geométricamente verlo, en la medida en que se extiende, se abre el área de nuestro conocimiento, también se extiende el perímetro de nuestra ignorancia, ¿no? Es la manera en que lo, se expresa esta, esta idea. Y, y no es una cuestión, yo me río ahora, no sé de qué me río, es para llorar, pero el hecho es que mientras, mientras más profundizamos, más claro vemos cuánto desconocemos. Entonces, Aquí se trata de, de, una, de un acto de contrición, si se quiere decir, y una visión que debe ser humanista, porque es entender la enorme complejidad de la biología humana, entender el dolor del otro, ¿ya? y además entender nuestra limitación personal. Si eso, si eso, si eso lo tenemos en cuenta, um, yo creo que se abre paso a una, nueva, a una nueva forma de medicina. Como tú sabes, desde hace... Desde hace Muchos muchos uh, siglos incluso, el lenguaje mismo del que ocurría la práctica médica era el latín directamente, con lo cual casi que, casi que los médicos hablaban, los médicos eran los dioses de nosotros, la, la, la población no iniciada y, um, y casi que era imposible. Las personas, además fíjate qué interesante desde el discurso se sometían a un tratamiento médico. Ahora, esto es increíble. Y por suerte ya, por, por, la, por la labor de gente, de médicos muy valientes y muy humanos, se empezó a hablar de otra manera, empezó a, a, emergió desde, justamente um, desde la declaración de Helsinki, del juicio de Nuremberg, empezó a hablar, se empezó a hablar de, okay, de consentimiento informado y de una medicina más humana. ¿no? Bueno, el paso que hay que dar ahora, yo pienso, es un paso um, trabajoso y difícil para los profesionales como tú que lleva mucho tiempo y tiene mucho trabajo, francamente, muchas horas haciendo esto, um, en, en servicio de los demás, pero hay que ampliar, yo diría, la solución está en, en abrir el diálogo y en tener una actitud que es completamente contraria a la del médico convencional, que es ya yo me lo sé todo, no hay nada nuevo, son todos, esta, este discurso es ridículo, esto es ser lo científico, ¿cómo se le ocurre? Esto no, está, esto no está demostrado. Yo he escuchado a gente decir, no hay ninguna prueba de que. Punto, punto seguido y dicen lo que les parece cuando de inmediato lo buscas en PubMed y miren, acá hay 168 papers que dicen exactamente lo contrario es decir, hay una actitud nueva a tener y tú lidiarás con eso con, tu, con tus colegas todo el tiempo um, una actitud nueva y mejor, más humana, entendiendo que número uno, voy a este, para los que nos escuchan, cambiar la cabeza, los médicos cambiando la cabeza se dan supervivencia profesional a sí mismos porque vas, el, el público es cada vez más, más exquisito en discernir con quién quiere curarse. Las personas ya saben demasiado, ya, ya saben mucho. Entonces, no aceptan un médico así nomás, un médico estrecho, ya es insatisfactorio. Y por otro lado, lo más importante de todo, pienso yo, um, es, es una medicina que, que tiene al ser humano como, como centro, como propósito. ¿no? no el ego del médico, sino la humanidad de la persona que atiende. ¿no? Así que, bueno, con un poco de suerte vamos a entrar en una nueva era de la biología, que es fascinante. No, no puedo... No puedo estar dando gracias suficiente todos los días, digo, que júbilo estar vivo en este momento, ¿no? Así que, que están cambiando tanto las cosas y se está abriendo tanto. todo
0: Totalmente. Mira, vamos a entrar en una de, para mí, herramientas, ¿vale? Para mí no se debería considerar dieta como tal, que es la dieta cetogénica. Para mí es una herramienta fabulosa creo que de nuevo otra vez, eh, pues bueno, mal usada desde el sensacionalismo, en muchas ocasiones también por la lo práctica y rápida que es para bajar kilos, eliminar líquido, ya sabemos que prácticamente los primeros kilos son debidos a la eliminación del glucógeno y el líquido que se encuentra eh, a nivel intramuscular, pero que evidentemente genera una altísima adherencia. Eh, la dieta cetogénica... Eh, yo la descubrí, fíjate, pues hace 20 años y donde primero la descubrí fue dentro del fisioculturismo, porque era una herramienta que favorecía pues que atletas con una grandísima cantidad de masa muscular y con una alta tasa metabólica basal, porque tienen mucha masa muscular, en cuestión de 5 o 6 días recortando hidrato de carbono, pudieran perder pero 6 o 7 kilos pero fíjate, yo siempre lo digo eh, uno de los grandes baluartes de mi vida y uno de los eh, pues bueno, eh, desde ahí aprendí una de las grandes lecciones. He aprendido tanto del fisioculturismo eh, por haber visto tantos extremismos, usos de fármacos en dosis que jamás se aplicarán en los hospitales, protocolos agresivos... Eh, ...protocolos que deberían matar a mucha gente... ...y ahí estaban vivos y coleteando muchos de esos atletas... ...que eso me ha permitido ampliar el horizonte... ...he aprendido de gente que no, ten, que no sabía prácticamente hacerla O con un canuto... ...pero eran preparadores físicos y aunque fuera por experiencia... ...ellos sabían, tú aplicas este fármaco y ocurre esto en el cuerpo... Y yo decía, cojones, pues sí que ha pasado... ...será por el impacto que este, esto tiene en la aldosterona, en esto, en la CTH... ...claro, ahora entiendo, no sé cuántos... ...y ahí aprendí muchísimo... Y una de las cosas que, pues una de, los, de, de las variables que, que aprendí es que cuando estos culturistas entraban en cetosis, tenían los cuerpos cetónicos por las nubes y estaban 10 doce días en cetosis, si no metían cargas de hidratos de carbono, ellos lo sabían de forma empírica, decían, sé que tengo que introducir carbos porque si no me voy, me rompo, me duelen las articulaciones, estoy de mala hostia, entro en sobreentrenamiento, no se me levanta, aun metiéndome testosterona. ¿vale? Eh, no, eh, acumulo líquido debajo de la piel, luego yo ya entendí, claro, por el cortisol que le retiene, o sea, en, entendí tantas y tantas cosas que luego eso lo he aplicado a patologías crónicas, inflamatorias, al tumor, a patologías cardiovasculares que se intentan abordar en estatus cetogénico y ves muchas de las cosas, y la persona que de forma sesgada solo quiere hacer dieta cetogénica y acaba en carbofobia, no acaba de entender que en medicina... Eh, eh, la mejor herramienta no implica que no pueda coadyuvarse de otra herramienta para que el efecto global no sea uno más uno dos, sino uno más uno cuatro. ¿vale? Entonces, este creo que también es uno de los errores de, no de la cetosis, sino de las, de las personas que, apoyándose en los principales beneficios, especialmente a corto plazo, que tiene la cetosis, lo intentan llevar de forma extremista a largo plazo. Pensando que el carbohidrato va a ser el malo cuando el carbohidrato bien aplicado y en un entorno de sensibilidad a la insulina puede, puede disparar todos, los todos esos beneficios.
1: Claro, claro, sí. Y probablemente, tú lo has dicho como, como muy elocuentemente, hay un compromiso de corto plazo, es decir, a ver si me calza el vestido para la boda del tío Perico, ¿no? Entonces, sí, eh. la, este corto es es muy negativo porque además, otra vez, va en exacta oposición. Nosotros decimos, va a contrapelo de todo lo que vivió la humanidad durante milenios y milenios y milenios, ¿no? Um, estoy hablando siquiera de la, la humanidad que podemos considerar ya en los homínidos, no los homínidos, los, los humanos conductualmente modernos, eso es apenas un centenar de miles de años. Pero de hecho estamos sobre la base de millones y centenares de millones de años de evolución de los animales superiores. ¿no? Entonces lo que podría ser probablemente uh, sensato para las personas que nos escuchan es plantearse... Un, no un conjunto de, de, no un puñadito de tips, sino un verdadero, una verdadera comprensión completa para sostener la salud a largo plazo. O sea, no pensar en los próximos días, sino en las próximas décadas. ¿no? Y esto requiere saber lo suficiente. Y fíjense una cosa importante, la guerra de las dietas se termina en dos minutos cuando tú te planteas una cosa concreta. Las prácticas alimentarias tienen que haber pasado es un filtro especial que es el filtro del de efecto transgeneracional. Es decir, si yo tengo una práctica alimentaria que no está validada por múltiples generaciones de un pueblo, una cultura, haciendo eso mismo muchas veces, difícilmente sea um, sostenible para mí a largo plazo, ¿no? Por eso tienes estas cosas aberrantes. Una de las cosas que pasa, por ejemplo, una de las cosas más interesantes, es que, se pueden, que, que muchas de estas herramientas e intervenciones tienen valor, el ayuno profundo... Sacar, automáticamente sacar una clase de alimento, es decir, la alimentación sectorial, en otro momento otro, porque esto replica el modo en que evolucionó el genoma de los mamíferos y en particular el genoma de, de los homínidos y luego homo sapiens sapiens, que es que está, estaba expuesto a diferentes uh, privaciones o diferentes riquezas en momentos diferentes del año. O sea, consideren que en primer lugar pues, ok, los arándanos son buenos, sí, porque tal, hay 14 papers que dicen que tienen una sustancia, la proantocianina o lo que fuere, que son buenas, fantásticos. Si, si, um, si estos frutillos silvestres son buenos, vamos a comer 5 libras todos los días los próximos 60 años. Y entonces esto ya va a contrapelo de lo que, lo que solía ser en el entorno natural. Si el ayuno es bueno, hagamos 150 días de ayuno, porque es fantástico, entonces ahí básicamente te desapareces, ¿no? O todo lo otro antes dicho. Entonces, comprender que el, el, el complejísimo sistema que es el organismo humano uh, está expuesto, estuvo expuesto a una serie um, no monótona de intervenciones ya te da una flexibilidad porque te permite decir ok, vamos a implementar estas prácticas que me dice el doctor Hernández con cautela, con criterio, con madurez no es para mañana, no voy a nada más pedirle al doctor que me haga lucir como Mister Europa en 14 días o en 14 semanas, tampoco sino que entendía, ok, cuál es a largo plazo, de acuerdo con mi diseño, con mi plan humano, cuál es a largo plazo el mejor programa multifactorial, multivariable, para sostener mi vitalidad y mi longevidad en los próximos 60, 80 años, ¿no? Así que sería un abordaje, sería, el, porque es lo que tú has descrito, dolorosamente, no sé muy bien, es básicamente, es una, una muestra de... De, ¿Cómo se dice? De extremismo, es la muerte, es, se vuelve un fundamentalista la persona. A menudo, y yo he visto esto mucho, mis médicas y médicos me han traído casos ya descritos de catástrofes, de escalabros por personas que habían escuchado alguna, alguna conferencia o lo que fuere, y de pronto habían hecho, sin comprender de qué se trataba, habían hecho uh, una especie de religión de eso, con, 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 grave, con grave perjuicio. ¿no? Así que, bueno, es muy, muy delicado. Yo les diría, para los que nos escuchan, dense tiempo para comprender lo suficiente, escuchen numerosas versiones de esto y después vayan a venir a alguien competente, como el doctor Hernández, acá presente, porque hace falta alguien que tenga un conocimiento completo, ¿no? Ni hablar, qué sé yo, la reposición hormonal vividéntica, una cosa tan fascinante y compleja como el sistema endocrino, hay gente que la aplica, hay médicos, médicos con licencia, no es que están haciendo nada ilegal, pero lo que están haciendo es estúpido, no es ilegal, pero es una imbecilidad muy grande porque están, tienen tres pequeños consejos que darle a la gente, y básicamente ejecutan algo
0: que es insostenible. ¿no? Y hablando, bueno, hemos hablado de la cetosis, eh, pero eh, si entramos en otra herramienta que tú controlas a la perfección, es el ayuno. Eh, yo te, le, te he escuchado varias veces que has llegado a hacer ayunos, hasta de 21 días eh, de ayuno profundo. Pero bueno, desde aquí surgen también diferentes vertientes. ¿vale? El ayuno clásico, que es el que surgió mediáticamente, que es el 16-8... El 24, el protocolo OMAD, ¿vale? Donde se comen una vez al día, eh, ayunos de 72 horas. Realmente, de nuevo, otra vez, creo que el desconocimiento hace que mucha gente, a mí me ha venido mucha gente a consulta diciendo, no, como descanso 12 horas al día, yo así ya me aseguro entrar en autofagia. Digo, Dios mío, o sea, ¿qué has leído por ahí? ¿Qué, qué, 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 qué te ha vuelto...? ¿Qué te ha pasado en tu cabeza para pensar que eso está ocurriendo así? Porque la autofagia y todo aquello que describió Yosuri Usumi ¿vale? pues, eh, eh, solo va a ocurrir cuando ya tus, eh, estás depletado absolutamente de glucógeno y realmente tu organismo en un estatus de cierto control asume que hay hostilidad y es cuando ya tiene que desarrollar todas las rutas metabólicas e inmunes dirigidas a, a la autofagia, las cuales ya van a tener impacto inmune, mitocondrial... Eh, va a inducir la apoptosis, etcétera. Pero también surgen protocolos. Eh, me imagino que lo conocerás. Hace unos meses le hice una entrevista al doctor eh, Walter Longo, ¿vale? Que él sí, habla también. de. ¿vale? Eh, él hablaba de que el día. Eh, eh, está claro que, bueno, tú hablas mucho de, del ayuno profundo que empieza aproximadamente a partir de las 72 horas vale Pero él hablaba de la verdadera sostenibilidad que en el día a día se puede conseguir con personas amas de casa, personas que en el día a día no se lo pueden permitir e intentar llegar a un estatus sostenible y práctico. vale Porque una cosa es, pues, en unas condiciones estándar, una persona que quizá pues su familia, su entorno familiar le puede permitir hacer esto, pero... ...quizá no es tan fácil... ...y él decía que más allá de diariamente... ...estar enfocado en hacer 14 horas de ayuno... ...estar estresado por la mañana... ...porque a lo mejor sí que tengo hambre... ...me levanto pronto... ...hay eh, gente que trabaja turnos... ...es mejor cada tres meses planificar... ...un Fasting Mimicking Diet... ...de 700-800 calorías... ...donde no haya inclusión de carbohidrato... ...donde no haya inclusión de proteína... ...que básicamente tengas una inclusión... ...de ácidos grasos esenciales... ...con hortalizas y verduras... ...para aportar micronutrientes que la mtor esté bloqueada durante esos cinco días y haya promoción y mejoría de sensibilidad a la insulina con una mínima cantidad de ejercicio para favorecer esa biogénesis mitocondrial y es mejor eso cada tres meses que estar enredándote cada día hasta con el estrés de ya me toca la hora de romper el ayuno, ¿con qué lo rompo? etcétera No sé tú qué opinas, eh, a efectos prácticos, ¿vale? Para, para todos los sí, que nos sí. están... claro, bueno, es, es
1: muy importante lo que acabas de decir y la, lo que yo pienso que es crítico en primer lugar y, y comprenderán que es de sentido común. Yo estoy viendo los comentarios la gente, pero dime qué hago ahora. Bueno, okay. Fantástico, hay que entender que lo que nosotros podemos estar diciendo acá supone, está, está embebido en nuestro discurso, tengan un minuto de paciencia los que escuchan, está embebido en el discurso por, por, mi, por la estructura de mi formación y la estructura de la formación eh, formal que hemos tenido, la, la educación formal eh, académica que hemos tenido, está incluida la cuestión de que los, hay tipos humanos. Entonces, para el que escucha, pareciera ser que es, ok, que esto es una one size fits all, dicen los americanos, ¿no? que es un talle le sirve a todo el mundo. No se confundan lo que nosotros estamos planteando, y este es, este es el expertise, esta es la sabiduría técnica de, de, de los médicos, um, y lo que todos los que hacemos ciencias fundamentales en laboratorio sabemos de una, es no se puede aplicar una única regla, o sea, las reglas no son universalmente válidas. No hay uno, dos o tres hay Así nomás, en los seres humanos, ocho, ocho subfenotipos, decir, ocho subgrupos muy claros. Para que ustedes tengan una idea, no es lo mismo ser una chica joven de 16 años, atleta, con un índice de masa corporal de 18, en pleno periodo ovulatorio, que un señor de 82 años, que tiene un IMC de 36. Y que tiene saco, Peña, pero en fin, y una, y una hernia de disco, es decir, y vive en el trópico en lugar de la otra chica que vive en el norte de Canadá. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros podemos decir acá, tienen que tomarlo con pinzas y entender que es una conversación entre personas que se han entrenado para lidiar con categorías muy específicas y que en, en nuestra comprensión interna, como, como cualquier médico que se haya entrenado sabe, tú no puedes darle lo mismo a todo el mundo, porque a uno, lo que le cura a uno destruye a otro. ¿no? Por eso decía la, 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 cl la, clásica, um, digamos, la clásica frase de la medicina de uno es el veneno de otro. ¿no? One man's medicine is another man's poison. Bueno, pasando eso, lo que yo pienso que hay que ver, el consejo práctico más, más importante que es, antes de tomar acción debo entender dónde estoy yo, cuál es mi, cuál es mi, mi, mi subfenotipo y entonces ir, a, ir a, al auxilio de una persona que me pueda implementar un programa que sea sustentable en el tiempo. Yo no creo que ninguna, ninguna implementación deba ser hecha monótonamente todos los días siempre. Y, y en particular, lo que hemos visto muchas veces es que la restricción calórica moderada eh, crónica produce resultados muy obvios al inicio y de pronto cae y te, te deja entonces con los pies fríos, arrastrando los pies sin libido y continuamente hipotiroideo, en particular hipotiroidea, Um, porque el cuerpo ya empieza a estar más allá de la fase de alarma. Entonces se conoce como síndrome de adaptación general y francamente um, resulta, resulta bueno, para empezar, lo que dice Walter es verdad, la adhesión es muy baja. Ahora, ¿por qué, por, qué, ¿por qué un científico se preocuparía por que la gente adhiera o no? Si yo encuentro una cosa que funciona, yo te digo, esto es así y si lo hacen o no es culpa tuya. Allá tú, el paciente es, es responsable. Aquí tú ves la humanidad de esa persona que se preocupa por hacer algo que genuinamente ayude a los demás, ¿no? Entonces, es muy diferente la cuestión. Uh, mi, 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 digamos, toma de esto es que yo sé que la especie humana no puede disfrutar de la autofagia a menos que esté completamente depletado. La cuestión es que, por otra parte, está el peligro es la malnutrición. Entonces, yo creo que hay que ponerse... Ese. Yo llevo mucho tiempo, no, no nos alcanza el tiempo ahora. Ya sé que es corto. Um, y la complejidad es muy grande, pero... Para dejarlo claro, las estrategias de, de restricción calórica eh, absoluta son inmensamente eficaces, pero lo son porque te dan un cimbronazo muy fuerte, con lo cual hay que saber qué estoy haciendo, quién soy, biológicamente hablando, y cómo lo puedo implementar de manera segura a largo plazo. ¿no? En nuestra extensa experiencia con todo esto, lidiando incluso realmente una experiencia brillante, pero tristísima, con la caquexia, nosotros teníamos un problema muy serio con, con los pacientes oncológicos, un tercio de los cuales. Eh, termina su vida porque se desaparece, se desvanece energéticamente hablando, viene falla multiorgánica, esto se llama caquexia o emaciación. Ah, y sabemos, sabemos unas cuantas cosas desde el punto de vista fundamental de okay, qué pasa con el organismo cuando lo fuerzas continua y despiadadamente a cualquier intervención. ¿No? Así que bueno, a pies de plomo con eso, yo no creo que haya que, que, haya que exagerar con ninguna intervención, sino que hay que saber lo suficiente y hacerlo. Si me permiten, somos todos adultos acá, quiero creer, y si hay niños ya saben que tienen que preguntarle a papá o mamá, pero los adultos hacemos cosas, yo les si me permiten sugerirles, vayan de la mano de alguien capacitado, de un, de un, de un profesional que sepa lo que está haciendo, y lo sepa objetivamente, ¿no? Así que, bueno, es una, es una cosa importante. Claramente es una herramienta extraordinaria que nos va a ayudar mucho en las, en las próximas décadas, ¿no? la ayuno. Uh -huh.
0: Claro, hablando de todos los beneficios, como tú bien has dicho, podríamos estar esta mañana hablando de todo lo que implica el ayuno profundo y demás, pero bueno, cuando están surgiendo varios autores a nivel mundial hablando de determinados principios activos que deben, al menos en teoría, hipotéticamente, favorecer la longevidad, tener un impacto... En el alargamiento de, de los telómeros, en la activación de la MPK, etcétera, e incluso algunos fármacos o principios activos que pueden imitar a las sirtuinas, etcétera, y es aquí donde en los últimos años ha cobrado muchísimo auge eh, pues, eh, la metformina o algunos eh, antidiabéticos farmacológicos o no farmacológicos, como la berberina. Eh, no sé tú qué opinas, yo particularmente, aunque claro que está, claro está que una persona en un contexto con una patología metabólica ya sea tumoral, cardiovascular, eh, neurovascular, etcétera, una inflamación crónica de bajo grado, ya hemos dicho antes que eh, su base metabólica gira en torno al síndrome metabólico y la resistencia a la insulina. El darle eh, metformina probablemente va a ayudar a la mejoría de la, de la sintomatología y la progresión de su patología. Pero yo no creo que estos fármacos eh, realmente en una persona sana, con una correcta sensibilidad a la insulina, o sea, eh, primero, vayan a ayudar nada... Segundo, vayan a sustituir a una dieta coherente y al deporte y al sostenimiento de masa muscular, que para mí es el mayor sensibilizador a la insulina. Y fíjate, al igual que lo que antes te decía del tanto tanto que he aprendido del deporte profesional y del fisiculturismo, eh, la metformina hay determinadas fases que, que usan algunos culturistas, especialmente cuando acaban sus competencias después de haber usado insulina para intentar que, de nuevo recuperar la sensibilidad periférica a la insulina. Y eh, yo me empecé a encontrar que, a partir de determinada dosis, la globulina fijadora de hormonas sexuales, la SHBG, se dispara, pero al triple, básicamente. Los niveles de testosterona libre se disminuyen. De hecho, ese es el principal factor por el cual se da metformina como primera línea de acción para el síndrome de ovario poliquístico, porque permite que ya no quede un índice de andrógenos libres eh, muy expuesto en la mujer y que ya el hiperandrogenismo, que les da lugar a la caída de cabello, etcétera, se elimine. Ya es la primera línea de acción más allá del anticonceptivo. Pero, claro, esto inducía en los culturistas pérdida de masa muscular, sarcopenia, y además rapidísimamente, con 2.000 miligramos tan solo, y yo me di cuenta más o menos, con 500 o cinco eh, más o menos, era el máximo que podían asumir tíos de 110 kilos. ¿Qué puede hacer la metformina si lo empiezan a tomar gente que lee la, la divulgación en un periódico, si empieza a tomar mañana y noche metformina sin, sin tener ningún problema de resistencia a la insulina? Pues en cinco años te has cargado toda tu masa muscular y has envejecido. O sea, eh, no sé tú qué piensas sí, sí, sí. de todo esto. No no. Que que la... saca... Sí, perdona, Ernesto, creo que en muchas ocasiones esto se saca de estudio in vitro, pero poca práctica viva en muchas ocasiones.
1: Sí, a mí me llama la atención, estoy plenamente de acuerdo contigo, me llama la atención que gente que tiene serios como Sachi Panda o David Sinclair han cometido errores tremendos de traslación uh, basados en un problema de escala, de la tasa metabólica, para que tengan una idea, los que nos escuchan ahora en los po poquitos espacios que tenemos ya, eh, el, el, los, la diferencia de intensidad metabólica de, los, de las moscas de la fruta o de los, a los anélidos, los gusanitos o los ratoncitos de laboratorio a una bestia como nosotros, es necesitamos un, un gráfico logarítmico para representar la diferencia de intensidad. Entonces, no se puede aplicar lo mismo que funciona en especies elementales a especies complejas. Pero además, la otra cosa es esta cuestión uh, de, de querer medicalizar, queremos drogar los problemas. Estamos tratando de, de tener soluciones farmacológicas. Otra vez, para mí, a mi juicio, una herencia de la bala de plata, del criterio este de que con una droga mágica solucionas un problema. El, lo que yo pienso es que, bueno, los restauradores del NAD Plus y de la, para las paracituinas y todo esto, que es una visión muy particular, una visión ingenieril de, la, de, la, de rejuvenecimiento, yo tengo, mi laboratorio tiene, adscribe a otra clase de, de visión, que es la visión termodinámica del envejecimiento, más basada en la física que en la ingeniería, pero hay un espacio para, pequeña, para rapálogos, para imitadores de la rapamicina, con todo lo que sabemos que hace, ha uh -huh. incluido a las berguanidas como la meformina y espacios para, que sé yo, la vitamina B3, todo está muy bien, pero hay que hacerlo, no hay que hacerlo en el medio de, o sea, yo quiero, yo digo, tenemos estos sobrecitos de perrubia que son desecantes, le voy a usar unos sobrecitos de perrubia para permanecer seco mientras me tiro al agua de la piscina. Entonces eso es como un contrasentido, la gente usa imitadores de la restricción calórica, que son estas cosas, resveratrol y todo, en el contexto de un banquete. Entonces es completamente un despropósito, pero esto es parte del analfabetismo científico de la sociedad contemporánea. O sea, vivimos en un mundo completamente científico y casi nadie sabe nada del método científico. Entonces sí, hay que pedirle, ok, a eso que acabo de leer, que no es de un periódico, no debe ser de un periódico, debe ser de un experto que yo lo escucho, un experto vivo, que me lo adapta a mí. Bueno, ok, se adapta a la especie humana, Ah, ¿Cuál fue la vía de, de entrada? Porque si es una inyección intraperitoneal no me sirve, si es una pastilla no, no, no existe, ¿no? Así que bueno, con todas estas cosas yo pienso que hay que tomarlas con, con, así, con, con pinzas y entender nuevamente, darse tiempo para saber lo suficiente, construir una cultura de esto y entender que tiene que ser primero seguro y segundo sustentable a largo plazo, ¿no?
0: Uh -huh. Vamos a acabar con el último tema que para mí es apasionante y además sé que a ti, como bien has dicho antes, te, te ha ocupado gran parte de, de tu vida profesional y imagino que emocional porque al final cuando algo apasiona tanto a nivel profesional eh, va más allá de ese ejercicio profesional y, y, y se hace inclusivo tuyo, que es el cáncer. Para mí el, el proceso tumoral es, es un proceso apasionante. Como tú bien has dicho, eh, parece que dentro de la medicina queramos... Eh, o estemos adheridos a intentar buscar el agente causal para inmediatamente saber cuál va a ser el agente farmacológico o la herramienta dirigida a quitar esa etiología y nos olvidamos, ¿vale?, de los procesos multifactoriales, ¿vale?, de hecho, pues, bueno, ya desde ese... desde la... Desde el mandato de Nixon, que ya se intentó buscar a ver qué, qué virus específicamente se encontraban eh, adheridos al cáncer y prácticamente se encontró alguno con alguna leucemia. Luego el papilomavirus, que se sabe que puede dar lugar al 10-12% de cánceres actualmente. Pero bueno, realmente, eh, y más con el fracaso del, del proyecto Genoma Humano, donde se descubrió que bueno existen oncogenes, claro que sí, pero eh, conforme más van pasando los años, cada vez más vamos conociendo, actualmente la oncología habla de 200 diferentes tipos de tumores, ¿vale? Pero por suerte también la oncología eh, cada vez es más robusta en cuanto al conocimiento de los diferentes factores, ¿vale? Existe un componente genético, evidentemente pues en el cáncer de mama, ¿vale? Existen los genes BCRA1, BCRA2 existen determinados genes eh, que son oncogenes determinados genes protectores, ¿vale? como el P53, que son supresores y que cuando se inactivan favorecen la replicación eh, eh, ya se sabe también eh, la exposición a, espe a especies reactivas de oxígeno que pueden favorecer mutaciones pero algo que a mí me maravilla y que, que por desgracia no está del todo incluido, al menos en la terapéutica, sí en el diagnóstico, es el componente eh, claramente metabólico del proceso tumoral. Ya desde el año 1936 ya conocemos por Otto Warburg ¿vale? como eh, el desarrollo... Eh, o la, la, la replicación de, de la célula tumoral depende de la glucólisis y, en cierto modo, una merma en la funcionalidad de la mitocondria donde la fosforilación oxidativa, la oxidación de los sustratos energéticos, decae. Que también mucha gente piensa que la mitocondria deja de actuar. No, no, sigue actuando. ¿vale? Eh, de hecho, luego está el warbur reverso ¿vale? en, en algunos tipos de tumores, pero bueno, principalmente esa necesidad... De, de ATP de forma muy, muy muy abrupta y también la necesidad de átomos de carbono para formar el citosqueleto hace que exista un viraje, ¿vale? Un viraje metabólico hacia la fermentación y la glicólisis en, eh, en una situación eh, aerobia ¿vale? Que eso no debería claro. existir y eso es lo que favorece, pues bueno, ese proceso metabólico que hace que la célula tumoral sea tan dependiente de glucosa. Lo cual, a su vez, por desgracia, ha inducido... Eh, al sesgo y al reduccionismo de decir, si la célula tumoral eh, única y exclusivamente eh, come glucosa hasta 200 veces más, de hecho el PET-TAC lo que hace es determinar los procesos hipermetabólicos, allí donde se está consumiendo la glucosa de forma muy abrupta. Para ya saber, aquí tienes un cáncer, aquí tienes una metástasis, aquí el ganglio centinela, míralo, ya está consumiendo glucosa, pues vamos a cortar carbohidratos, lo cual puede ser desastroso, no va así tampoco la película, ¿vale? Pero eh, yo sé que tú has estudiado todo esto, pero a la perfección, y me gustaría que eh, este engranaje de tantos factores, tantas piezas, pues me, me puedas dar tu, tu, tu visión integral.
1: ¿Cómo no? Cómo no? Es, es fascinante. Gracias por, por traer esa pregunta. El, um, para, para quien pueda tener, conozca a alguien que esté en este asunto, no, por favor, no tomen acción. Esto es una conversación. No tomen acción sin saber lo suficiente y no lo tomen por su cuenta. ¿no? Busquen una ayuda importante. Pero hay que saber que, bíblicamente, parafraseando a la Biblia, a la biblia um, pr primero, no hay duda ninguna: la, la tomografía por emisión de positrones o PET scan fue la prueba de concepto. Esto nos, nos sirvió a nosotros 23 años atrás para decir, ok, esto es, esto es una prueba irrefutable, cuantitativa, cuantificable, con un número, porque el, el SV, el, el valor estandarizado de captación de glucosa de los tumores, es una manera de cuantificar la malignidad. ¿no? Pero, pero así, como, así como es claro y objetivo, lo que la gente no debe confundir es que no solo de glucosa vive el tumor, sino de glutamina y de y ciertos ácidos grasos y, y usa mucho el metabolismo que se llama One Carbon Metabolism, metabolismo de un carbono, etc. Es decir, hay que entender que si bien es verdad que hay un consumo uh, inmenso de glucosa, hasta 100 veces más, que están sobreexpresados los transportadores GLUT, la exoquinasa 2, etc., es decir, toda la maquinaria celular que trasiega la glucosa, el asunto ahí no está tanto en qué sustancia es, sino cuál es el modo de operar. Para que la gente lo resuelva muy fácilmente. Es, hay dos maneras fundamentales de producir energía en la célula. Una de ellas es uh, por la respiración y otra por la fermentación. Entonces, estas dos vías que son igualmente importantes, pero para nosotros los animales superiores, uh, importantes del el mundo viviente, quiero decir, para los animales superiores la fundamental es la respiración, pero cuando ustedes corren detrás del ómnibus que se escapa o, o hacen, suben una montaña más rápido que lo que puede sus pulmones, lo que hacen los músculos es fermentar. Entonces, respiración y fermentación son dos posibilidades, dos rutas, Una se llama fosforilación oxidativa y otra glucólisis, digamos, fermentativa. Claro, no, no se preocupen, no hace falta que recuerden los nombrecitos, pero sí, la, la noción es, hay dos maneras de producir energía. Una es en presencia de oxígeno, esa forma es tremendamente efectiva, y otra en ausencia de oxígeno. Um, y, es, y es muy ineficaz, pero es socorrida, es... es eh, se puede, digamos, puede sobrevivir con ello. ¿no? Bueno, lo que pasa con, con, uh, con los tumores es que han hecho una increíble adaptación, una reprogramación del metabolismo energético y pueden echar mano de todo esto, pero si tú cortas, en muchos tumores no son, uh, el, factor de, el factor de supervivencia es la glutamina, de hecho. De ahí la, el daño que mucha gente hace, escucha esto uh, y dice, bueno, ¿qué? Voy a ayunar, me voy a poner la glucosa por el suelo. En el ayuno, se produce catabolismo proteico que libera un montón de glutamina y el tumor echa a mano y el paciente dice, pero ¿cómo es posible si ayuné 14 días y el tumor creció a un centímetro? Bueno, es porque no sabes lo suficiente, has tomado acción en algo que no conocías sin la ayuda adecuada, etc. ¿no? Así que es más complejo que todo esto. Hay otros grupos, no mi laboratorio, hay otros grupos como el grupo de Sifri, el grupo de Agostino, o sea, los diferentes laboratorios que hemos tacleado la cuestión del de abordaje estrictamente metabólico de los tumores sólidos, ellos piensan que la dieta cetogénica es el camino de manipular los macros. Nuestra experiencia in homo, que no tiene nada que ver con la experiencia in vivo de los animalitos, de, de animales, digamos, elementales, es que ese es solo el contexto. Después, la, la solución de esta, la verdadera solución metabólica es, es con otras dianas terapéuticas, es usando una serie de, de, de moléculas simples que son no tóxicas, son lo que se llama análogos estructurales, de las sustancias que el tumor come, pero esto es muy, muy complejo, no es para este punto. Volviendo a los conejos de España, para resolver esa frase en Cuba, ¿no? Para que la gente se lleve algo concreto de acá, una vez que ya sabemos que existen estas dos posibilidades energéticas, lo que hace falta hacer para prevenir el cáncer es optimizar que el organismo siempre se quede de la, ver de la vereda de la respiración y no pase a la vereda de la fermentación. Y eso se hace con todas las cosas que tú enseñas, con, con estos programas Um, nuevamente con, um, congruentes, que es la práctica alimentaria correcta, el entrenamiento correcto, la exposición a los, a los, a los rigores ambientales, el frío, el calor, el sol, etcétera Digamos, los estímulos horméticos que mantiene al cuerpo de cintura. Por supuesto, preservar la integridad del organismo. El ayuno profundo es muy importante porque restaura justamente las mitocondrias, que son la maquinaria respiratoria, y para que se entienda... Hemos, hemos descrito con tremendo detalle casi dos centenares de tumores, de cánceres, pero todos coinciden en lo mismo. En todos los casos, nosotros hemos preferido una ruta más unificadora que eh, digamos una, una ruta de síntesis en vez de análisis, que es todos los cánceres se parecen en que hay una, una, digamos, una exacerbación de la, los procesos fermentativos, la anulación de la apoptosis, y eso entonces es lo que se ha llamado la paradoja oncogénica, que los golpes, los virus, las bacterias las radiaciones, la falta de ácido fólico, un montón de cosas pueden, diferentes, un montón de agresiones o noxias diferentes, confluyen en, en esto mismo, se produce el cáncer. ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Qué explica la paradoja oncogénica? Descrita por Albert Zengiogui en lo, los años 30 y 40. Que todas las cosas que causan cáncer, todas, pasan por el mismo ojo de la aguja, que es que lastiman la respiración celular. Así que nuestra meta, y con eso los dejo, para no ya los, los atiburramos hoy ya, uh, es nuestra meta en este sentido es, preservar la respiración celular para eso es en los programas que tú haces y lo que haces en mi laboratorio es mandado a hacer porque lo que preservan es justamente la capacidad orgánica de procesar las necesidades, de satisfacer las necesidades energéticas en condiciones aeróbicas ¿no?
0: mira un minuto un inciso ya vamos a acabar que tienen que tener la cabeza así los oyentes pero eh, mira has hablado de los eh, análogos estructurales me imagino son análogos que van dirigidos a ...a inhibir en cierto modo la glucólisis... ...y que forcemos en cierto modo la fosforilación... ...o que tenga que entrar en apoptosis la célula... ...así tendríamos el dicloroacetato de sodio... ...que creo que además en Canadá se está trabajando... ...para el glioblastoma y con buenos resultados... Sí. ...tendríamos la 2 de oxiglucosa... ...que, que inhibe la, la pirugato de, si, de deshidrogenasa ¿vale? Y creo que la vitamina C en alta dosis... ...yo he leído que funciona también eh, así... ...o sea, generando una inhibición de la glucólisis... Yo cuando lo leí, fíjate, simplemente te lo dejo como dato, dije, ostras, qué curioso. La, la historia, yo lo hablé con un médico integrativo que trabajaba en su consulta, poniéndole goteros de hasta 80 gramos varias veces al día, o sea, a la semana de vitamina C, y él me dijo que es análogo a la glucosa con lo que engañas a la célula tumoral, ¿vale? para que entre en apoptosis al no poder eh, generar la glucólisis porque tiene porque está captando vitamina C la está engañando, y es cierto o sea, eh, yo eh, tú, tú ya he visto que también usas CGMs, pues me puse un CGM ¿vale? Para, para verificar cuál es mi glucosa y dije, voy a ver qué detecta mi CGM al meterme 40 gramos de vitamina C fue subiendo hasta 450 y marcó eh, error, marcó sí, error, ¿vale?, porque se, se mantuvo tan alto con lo que al menos engañó al, al sensor, ¿vale?, yo como no, no es algo que trabajo sí, con sí, mis sí. pacientes con cáncer, pero me ha, cuando me lo has dicho ahora me ha resultado curioso porque es una realidad, o sea, detecta, sí. eh, pues bueno, engaña al sensor con lo que no sé hasta qué punto podrá generar una, pues, una inhibición de la glucólisis, una apoptosis, pero este, este debe ser el sentido,
1: Sí, sí, claramente. Así fue. Nosotros descubrimos esto hace ya más de dos décadas y fue precisamente con, con la, el reconocimiento de que, había, de que engañaba a los sensores, en particular los que usan glucosa oxidasa, no el, sensor de, no el, el glucómetro de, de mano, que usa un sistema muy, muy rudimentario de glucosa oxidasa, se confunde. No puede distinguir entre vitamina C y glucosa porque son dos exosas, son de, dos moléculas de C de carbono las dos. Um, pero en cambio, cuando usamos en, en mi laboratorio en Mesada, usamos un test más sofisticado de exocinasa, discrimina entre glucemia y ascorbemia, digamos. Bueno, por eso entonces me abrió la cabeza y yo pensé, en, en términos más generales, ok, hagamos un catálogo de los análogos estructurales, del piruvato, de la glutamina, etcétera de la propia glucosa y todo, eh, um, que, que sean eficientes en en el, el ser humano íntegro, ¿no? Y sí, por eso, esto fue un formidable aporte de nuestro laboratorio. El, para los que están allá y pueden, pueden, digamos, llevar un poco más allá, en mi página, Ernesto de la hay, no en el blog, pero en la parte de ciencia, hay artículos científicos publicados por mi laboratorio, en revistas eh, de referencia, se llama Peer Reviewed, específicamente sobre la farmacocinética de los análogos de ese carbonos y la 2DA y todo eso, la 2 o sea que sí, es un campo fascinante, pero es, es ciencia directa, o sea, no es una cosa... Pero, pero hay que dejar de pensar en términos de dar vitaminas para el cáncer. Esto es un error conceptual, porque no se trata de eso, se trata de un abordaje farmacológico. Así usada, la vitamina C no es una vitamina en lo más mínimo, es una, es una la droga oncológica que solo debe usar una persona muy competente con las licencias apropiadas, ¿no? Así que bueno, ha sido, hemos hablado de todo y me parece que hemos corrido un espectro muy amplio. Me gustaría que en el futuro habláramos de, de la cuestión de la inmunología y todo, ahora ya con tres años de experiencia reciente del de, de corre-corre este la sanitario, porque bueno, hay cosas muy importantes que supimos desde siempre, que de pronto dejaron de ser aparentemente verdad en el de 2020 para luego darnos cuenta que metimos la pata hasta la cintura, ¿no? pero cuando, cuando sea menester y cuando podamos, eh, hagámoslo
0: bien. Claro sí, pues eh, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, que la, la audiencia ha estado muy elevada, muchas gracias por todos los aplausos que nos habéis puesto en los últimos minutos y bueno, eternamente agradecido Ernesto, es una es apasionante y, eh, escucharte ver la, la capacidad de, de hablar de ciencia de, de, de forma tan humanista, que es lo que más me, pues, lo que más me llega de Tí, así que muchísimas gracias por haber estado en este directo. Un honor, querido, gracias por todo, nos vemos pronto. Saludos a la familia. Hasta De luego. luego.